0: Beste luisteraars van Radio Maria, in dit programma lezen wij verder voor uit het boek Don Bosco van Teresio Bosco. En we zijn gekomen bij het hoofdstuk 41, Monese zoals Valdocco. bij het onderwerp De mening van de paus en de boosheid van het dorp. In juni van datzelfde jaar 1871 ging Don Bosco naar Rome, om er Pius negende zijn nieuwe plan uiteen te zetten. Nadat de paus hem enkele dagen respijt gevraagd had om erover na te denken, zei hij tegen Don Bosco, Uw plan schijnt me in Gods lijn te liggen. Ik denk dat die zusters als hoofddoel het onderricht en de opvoeding van de meisjes moeten nemen, zoals de Salesianen het doen voor de jongens. Hierarchisch zullen ze onder u en uw opvolgers staan. Denk in die zin aan hun regel en neem eens een proef. De rest komt later. 29 januari 1872 Op last van Don Bosco haalde Don Pestarino de 27 dochters van Maria Hulp der Christenen bijeen om hun eerste overste te kiezen. 21 stemmen vallen op Maria Mazzarello. Die schrikt erg en vraagt haar gezelline aanstonds haar daarvan te ontslaan. De anderen dringen aan en Don Pestarino beslist alles in Don Boscos handen te leggen. Maria haalt verlicht adem. Don Bosco weet immers dat zij onbekwaam is en hij zal haar zeker gelijk geven. Maar Don Bosco weet heel goed hoe bekwaam zij is en bevestigt tot haar grote verslagenheid haar benoeming. Nu komt het erop aan de dochters een vast verblijf te geven. Maar hoe moet dat zonder het dorp op stang te jagen? Een onvoorzien voorval biedt uitkomst. De pastorie dreigt in te storten. De gemeenteraad neemt de beslissing ze af te breken en weer op te bouwen. Intussen vragen de gemeenteraadsleden aan Don Pestarino het huis dat hij naast de kerk bezit, ter beschikking van de pastoor te stellen. Maar hoe moet het dan met de dochters die naailes geven en de arme kleine meisjes gastvrijheid verlenen, werpt het priestertje op. In de gemeenteraad wordt erover nagedacht. Dan stellen ze voor, stuur ze naar Borgo Alto, daar is de benedenverdieping klaar en er woont nog niemand. Don Pestarino slaakt een zucht van verlichting. Hij wordt nu gedwongen te doen wat hij niet durfde te vragen. De dochters worden overgebracht met enkele boerenkarren en zij nemen hun zijderupsen, een van hun povere bronnen van inkomsten, mee. Die verhuizing baarde niet meteen opzien. Maar nauwelijks was in het dorp het gerucht dat de dochters en hun aantal nam snel toe, het college voorgoed hadden ingepalmd en er een nieuwe kloostergemeenschap gingen stichten of er ging een algemeen gehuil op. Wirt gaat er meer uitgebreid op in. De inwoners van Mornese riepen verraad. De dochters van Maria Hulp der Christenen begonnen hun geschiedenis in een sfeer van onbegrip en zelfs vijandigheid. En dat maakte de armoede en de ontberingen die al groot genoeg waren, nog erger. In het dorp werd verteld dat we het hier niet lang zouden maken, zo schreef zuster Felicina Mazzarello. En menselijkerwijs gesproken had het ook zo moeten zijn want er was tekort aan alles. Toch maakte Maria Domenica zich geen zorgen. Ze zette haar leven van inspanningen en offers voort. Omdat het gebouw nog niet klaar was, stond ze de hele dag stenen te stapelen. En de was? De rivier de Roverno lag een eindje van het dorp. Als het wasdag was... Nam ze een stukje brood of een paar plakken polenta en trok met een paar anderen naar de rivier. Daar deden ze hun werk. Vermoeid en doornat keerde ze naar huis terug en zorgde ervoor dat de anderen van kleren wisselden, terwijl zij iets warms klaarmaakten. Ze was als een liefdevolle moeder. de geur van kastanjes. 5 augustus 1872 De eerste vijftien dochters van Maria, hulp der christenen, trokken het kloosterkleed aan. Elf legde de driejaarlijkse gelofte af. Onder die elf was ook Maria Mazzarello. Monsieur Siandra, de bisschop van Acqui, hield de vijftien zusters het kruisbeeld voor. Neem, mijn beste zusters, het portret van jullie geliefde Jezus aan. Hij zal jullie tot vertroosting zijn bij de moeilijkheden die jullie zullen ontmoeten. Don Bosco is bij de inkleding en professie aanwezig. Daarna zegt hij, in liefdevolle eenvoud, Jullie hebben het moeilijk en ik zie dat met mijn eigen ogen want ze zitten allemaal achter jullie aan en maken je belachelijk. Zelfs jullie bloedverwanten keer je de rug toe. Jullie moeten je daarover niet verbazen. In het officie van de Madonna hebben jullie gelezen Mijn nardus heeft een zoete geur. Maar weten jullie wanneer nardus een goede geur verspreidt? Wanneer hij goed fijn gestampt is. Zit er niet over in, mijn dierbare dochters, dat je nu in de wereld zo slecht behandeld wordt. Houd goede moed en wees getroost, omdat jullie enkel op die manier je zending kunt uitvoeren. Als jullie waardig volgens jullie roeping leven, zullen jullie veel goed kunnen doen voor je eigen ziel en voor die van je naasten. De armoede bleef op de rand van de ellende. De hoofdschotel van de communiteit was polenta en gekookte kastanjes. De geur van die paar kastanjes, zo vertelde een zuster uit die eerste dagen, begonnen wij al een paar uur tevoren op te snuiven en we vielen er bijna flauw van. Veel zusters gebruikten als hoofdkussen een stuk hout, zo goed mogelijk met lappen omwikkeld. Alle hoofdkussens in huis waren voor de kindertjes bestemd. Maria Mazzarello wilde niet dat de jongste zusters zich aan die verstervingen onderwierpen. Maar veel kon ze daar niet over zeggen, want zij was de eerste die dat systeem uitgevonden had. We onderbreken nu voor wat muziek. De dood klopt aan de deur. 29 januari 1874 Voor de eerste keer stapte de dood het convent binnen. Maria Poggio stierf, een jonge zuster uit de eerste groep. Ze was opgeruimd, altijd bereid te helpen, te dienen en bij zieken te waken. Ze had de laatste winter veel honger en vaak veel kou geleden. In alle stilte ging ze heen, zonder iemand te storen. De uitvaart van die jonge zuster van Mornese bracht heel het dorp op de been. Vele huilde, zei Don Pestarino. Er werd vrede gesloten tussen de mensen van het dorp en die uitgemergelde meisjes, die in hun zusterkleren onder het bidden van de rozenkrans voorbij gingen. Van die dag af ontbraken het gele maïsmeel voor de polenta en het witte meel voor het brood niet meer in de voorraadkamer. De dood kwam echter opnieuw bij dat huis aankloppen. Op 15 mei las Don Pestarino de zusters een bladzijde voor over de korte duur van het leven. En hij zei, het zou kunnen gebeuren dat de dood mij verrast over een jaar, over een maand, een week, een dag, een uur en misschien amper na het beëindigen van deze voorlezing. Op dat ogenblik barstte hij in huilen uit. De zusters stonden er onthutst bij. Om elf uur, nog aan het werk, viel hij neer. Een paar uur later overleed hij. Hij was 57 jaar oud. Met z'n drieën in de sneeuw 9 februari 1876 In een sneeuwbui vertrokken de eerste drie zusters. Ze waren op weg naar Crozia in Ligurië om er een patronaat en een school voor meisjes te openen. 29 maart Zeven andere zusters vertrekken naar Turijn. Op vijftig meter afstand van het patronaat van Valdoco beginnen ze met een patronaat en een school voor meisjes. Dat huis zou meer dan veertig jaar lang de centrale zetel van de dochters van Maria Hulp der Christenen zijn. In hetzelfde jaar 1876 verlaten nog 26 andere zusters Mornese. Ze gaan scholen en patronaten openen in Biella, Alassio, Lou Monferrato en Lanzo Torinese. Met zeven vertrekken ze naar Sestri Levante. Daar gaan ze het eerste herstellingsoord aan zee stichten voor honderd jongens en meisjes die aan scrofuloze lijden. Tussen deze zielige gezichtjes werkt met serene vreugde zuster Enriqueta Sorbone een weesmeisje dat naar Mornese gekomen is met vier zusjes aan de hand. 1878. De dochters van Maria Hulp der Christenen zijn nu een talrijke, over heel de wereld verspreide familie. In opdracht van Don Bosco werd het centrum van de congregatie van Mornese naar Nizza Monferrato overgebracht. Dat was een pijnlijke stap voor Maria Mazzarello, ze neemt afscheid van haar hoogbejaarde vader en moeder, van het kerkhof waar Don Pestarino en enige van haar eerste gezellinnen rustten en van het huisje waar ze de eerste meisjes leerde naaien. Al was zij algemeen overste, nooit verloor Maria Mazzarello het gevoel voor verhoudingen. Liefdevol en aandachtig bleef ze op de kleine meisjes in de slaapkamer letten een klein meisje bij wie de voeten, de kousen en de schoenen door wintertenen aan elkaar geplakt zaten, keek eens even rond of niemand haar zag en dook toen onder de dekens met schoenen en al. Moeder Mazzarello had het door. Ze zei niets, maar ze liep naar de keuken om lauw water, verbandgaas en windsels te halen. Ze nam alles mee naar het bed van het kind en mompelde en laat me nu je voetjes maar eens zien. En wees niet bang, ik zal je geen pijn doen. De dood komt met meibloemen Januari 1881 De zusters viel het op dat de gezondheid van moeder Mazzarello achteruit ging. Iemand gaf haar de raad meer zorg aan haar gezondheid te besteden. Maar ze antwoordde glimlachend... Het is beter voor jullie dat ik heen ga, dan kan er een bekwamere overste gekozen worden. Ze stortte ineen, toen ze een groep zusters-missionarissen die naar Amerika vertrokken, vergezelde. Door een ongelukkige samenloop van omstandigheden moest zij, gehurkt in een hoekje, in haar kleren en rillend van de koorts de nacht doorbrengen. Smorgens kon ze niet opstaan. Een tijdje later slaagde ze er, met uiterste inspanning nog in, haar dochters naar de haven te begeleiden. Een paar uur later kon ze helemaal niets meer. Zware pleuritis luidde het oordeel van de dokter. Veertig dagen koorts, verre van huis en gefolterd door trekpleisters die in die tijd de enige bekende remedie waren, maar die haar rug ontvelden. Later verdween de koorts, maar de dokter is duidelijk. Op het bruske af, nog maar een paar maanden. Bij haar terugkeer naar Nizza ontmoette ze Don Bosco. En ze zei tegen hem, de arts is duidelijk. Don Bosco, ik vraag u, kan ik nog op genezing hopen? Don Bosco antwoordde niet direct. Maar hij vertelde haar een parabel. Op een dag kwam de dood aankloppen bij de deur van een klooster. Tot alle zusters die hij ontmoette, zei hij, kom met me mee. Maar ze weerden allemaal af, want zo zeiden ze, ze hadden nog zoveel te doen. Daarna ging hij naar de overste en zei, het is aan jou het goede voorbeeld te geven, kom dus mee. De overste moest het hoofd buigen en gehoorzamen. Moeder Mazzarello begreep het, woog het hoofd en trachtte te glimlachen. Bleek en aan het einde van haar krachten kwam ze in Nizza aan. Ze werd feestelijk ingehaald en dat ontroerde haar. Ze dankte met weinig woorden. Wat ons in deze wereld ook ten deel valt, het mag ons niet te veel verheugen... Nog verdrieten. We zijn in Gods hand die onze vader is, en we moeten immer bereid zijn Gods wil te doen. Het einde kwam in de lente. Door de ruiten van de vensters zag ze het groen en de bloemen. Ze luisterde graag naar het rumoer van de kinderen die zorgeloos renden en speelden. Ze wilde nog met haar zusters praten, en ze zei. Heb elkaar lief. Blijf altijd eensgezind. Jullie hebben de wereld verlaten. Bouw hier binnen geen andere wereld op. Denk aan de reden waarom je in de congregatie getreden bent. Ze voelden zich niet goed, maar ze wilde tot het einde toe niemand verdriet doen. Ze spande zich zo waar in om te zingen. God kwam haar tegemoet in de dageraad van 14 mei. Ze slaagde er nog in, zachtjes te zeggen, tot weerzien's in de hemel. Ze was 44 jaar slechts. Een heel jonge zuster, Caterina Dagero, 25 jaar oud, werd gekozen om haar op te volgen aan het hoofd van de FMA of Dochters van Maria Hulp der Christenen. Ze was ingetreden op haar achttiende jaar. Moeder Mazzarello had haar geholpen het heimwee en de bitterheid van de eerste dagen te boven te komen. In 1879 was ze directrice geworden van het werk in Turijn. Don Bosco's nabijheid had haar ondernemingslust voor het patronaat en de school aangewakkerd en ze gaf blijk van grote kwaliteiten. Degelijkheid, evenwichtigheid en goedheid. Onder haar impuls zullen de FMA hun werk uitbreiden over Italië, Frankrijk en Zuid-Amerika. Bij Don Bosco's dood hadden ze al heel wat gedaan. Ze leidden vijftig huizen en er waren 390 zusters en een honderdtal novissen. We onderbreken hier voor wat muziek. Thank mm -hmm. Hoofdstuk 42 De verovering van Rome en het dreigende einde. In 1870 gebeurden er twee voor de geschiedenis van Italië en van de kerk buitengewoon belangrijke feiten: het Eerste Vaticaans Concilie en de bezetting van Rome door het Italiaanse leger. Het concilie in Rome en het anti in Napels. Officieel werd het concilie geopend op 8 december 1869. Pius IX stelde twee doelstellingen voorop. Ten eerste, een heldere uiteenzetting van de katholieke leer tegenover de moderne dwalingen. Ten tweede, de verklaring van de onfeilbaarheid van de paus. 300 jaar waren er voorbij gegaan, Zedert het laatste concilie, dat van Trente. Pius IX richtte een dringende oproep tot de bisschoppen van de Oosterse, afgescheiden kerken om aan het concilie deel te nemen. De antwoorden luiden negatief en waren weinig hoffelijk. Ook de protestanten werden uitgenodigd, maar in de formulering van de uitnodiging kwam een zinspeling voor op de mooie gelegenheid om in de ene schaapstal van Christus terug te keren. Dat viel slecht in hun oren. De Italiaanse vrijmetselarij, in een stadium van hevig anticlericalisme, riep een anticoncilie uit in Napels en ontving de eerste adhesiebetuiging van Giuseppe Garibaldi en van de Franse schrijver Victor Hugo. In verschillende provincies werden zelfs manifestaties georganiseerd voor een onverzoenlijke oorlog tegen de paus. De bij de opening van het concilie aanwezige bischoppen waren 200 Italianen, 70 Fransen, 40 Oostenrijks-Hongaren, 36 Spanjaarden, 19 Ieren, 18 Duitsers, 12 Engelsen, 50 Oosterlingen, 40 Amerikanen uit de Verenigde Staten, 6 Canadezen en 100 bischoppen uit andere landen en uit missiegebieden. Samen met de bischoppen waren ook de oversten van de orde en van de congregaties aanwezig. In totaal ongeveer 700 concilievaders. Op 20 januari 1870 vertrok Don Bosco naar Rome, waar hij op de 24 e aankwam. Op 8 februari had hij twee lange privégesprekken met de paus. Pius IX vroeg hem een populair boekje over de kerkgeschiedenis uit te geven, waarin de onfeilbaarheid van de paus belicht werd. Don Bosco had tegen het einde van het jaar aan dat verlangen voldaan. Hij stuurde alle abonnees van katholieke lectuur een nieuwe uitgave van zijn kerkgeschiedenis, waarvan het laatste deel gewijd was aan Vaticanum I en aan de onfeilbaarheid van de paus. De stem uit de hemel tot de herder der herders Tijdens de audiëntie van 12 februari overhandigde Don Bosco de paus, enkele bladzijden, Voorspellingen over de toekomst. In de eerste regels had hij geschreven Op de avond voor Drie Koningen van dit jaar 1870 verdwenen voor mijn ogen alle materiële dingen van mijn kamer en zag ik bovennatuurlijke dingen. Het was heel kort, maar ik zag veel. Deze uiteenzetting, waarvan het origineel van Don Bosco bewaard is gebleven, is in een beeldrijke, profetische stijl geschreven, waarin scheldwoorden, voorspellingen en vaak geheimzinnige en verwarde oproepen door elkaar staan. Het deel dat de paus het meest betrof en dat ook bij ons duidelijk overkomt, luidt al dus. Nu wordt het woord uit de hemel tot de herder der herders gericht. Je zit in de grote vergadering met de helpers. Maar de vijand van het goede neemt geen ogenblik rust. Hij onderzoekt en gebruikt alle trucs tegen jou. Hij zal tweedracht zaaien tussen je helpers en zal vijanden maken onder mijn zonen. De machten van de wereld zullen vuur en vlam spuwen en proberen te bereiken dat de woorden stikken in de keel van de behoeders van mijn wet. Dat zal echter niet gebeuren. Ze zullen alleen zichzelf kwaad doen. En jij? Ga sneller te werk. Als de moeilijkheden niet opgelost worden, hak de knopen dan door. Als je bang wordt, houd dan niet op, maar ga door totdat de kop van de hydra der dwaling is afgehakt. Die slag zal aarde en hel doen beven, maar de wereld zal veilig zijn en alle goede zullen juichen. Neem daarom alleen twee helpers mee. Maar wat je ook doet, ga door met het werk dat je is toevertrouwd en maak het af. De dagen snellen voorbij en jouw jaren vlieden heen tot een bepaald aantal. Maar de grote koningin zal steeds je hulp zijn. En evenals in het verleden, zal zij ook in de toekomst blijven magnum et singulare in ecclesia presidium, de grote en de machtige hulp van de kerk. Twintig regels verder spreekt Don Bosco over de toekomst van de paus. Nu is hij oud, afgeleefd en weerloos. Maar van alles beroofd en aan banden gelegd weet hij met zijn woord toch de hele wereld te doen beven. De bezetting van de pauselijke staat vond pas plaats op 20 september. Zwarte wolken boven Frankrijk De meest onbegrijpelijke bladzijde van 12 februari 1870 doelde op Frankrijk. In die maanden was Napoleon III nog de machtigste soeverein van Europa. De rampzalige oorlog met de Pruisen, begonnen op 19 juli 1870, en de moordpartijen van de commune van Parijs, maart-mei 1871, waren nog ondenkbaar. Zie hier Don Bosco's woorden. Frankrijks wetten erkennen de Schepper niet meer, maar de Schepper zal zich laten kennen en het driemaal bezoeken met de roede van zijn woede. Hij zal haar hoogmoed neerslaan met nederlagen, plunderingen en verdelging van de oogst, de dieren en de mensen. Je vijanden zullen je angsten bezorgen, honger, ontzetting en de afschuw der volken. Maar wee jou als je de hand die je slaat niet herkent. Je zult in vreemde handen vallen. Je vijanden zullen in de verte je paleizen in vlammen zien opgaan en je woningen zullen een hoop puin worden, druipend van het bloed van je kinderen die niet meer leven. De volgende dagen benaderde Don Bosco veel bisschoppen, en hij gebruikte de invloed die hij genoot om hen aan te sporen de verklaring van de onfeilbaarheid te verhaasten. Hij drong vooral sterk aan bij Monsieur Gastaldi, bisschop van Saluzzo en zijn grote vriend. Don De Juan schreef dat Pius IX zo tevreden was over Don Bosco's ijver dat hij hem op zekere dag zei Zoudt u Turijn niet kunnen verlaten en naar Rome komen? Zou uw congregatie daar schade van ondervinden? Heilige Vader, dat zou haar ondergang betekenen. Op 22 februari vertrok Don Bosco weer uit Rome. En op 24 april keurde het concilie met algemene stemmen het document Dei Filius, Gods Zoon, Goed. Het is een bondige, heldere uiteenzetting van de katholieke leer over God, de openbaring en het geloof. Er wordt speciaal de nadruk opgelegd dat geloof en wetenschap, mits goed begrepen, niet met elkaar in strijd zijn omdat ze beide van God komen. We onderbreken hier voor wat muziek. is de paus onfeilbaar? Vraagteken. Op 15 mei begon in de conciliezaal het debat over de onfeilbaarheid van de paus. De algemene discussie liep door tot 4 juni. Op die dag schreef kardinaal Bonnet-Chose in zijn dagboek Je zou zeggen dat wij ingescheept zijn voor een moeilijke reis aan boord van een schip dat door de golven heen en weer geslingerd wordt en waarop allen zeeziek zijn. De kerkvaders waren in twee kampen verdeeld en waren in heftige discussie met elkaar verwikkeld, zowel binnen als buiten het concilie. De meeste bischoppen waren voor de onfeilbaarheid. De minderheid, een zestigtal Duitse, Franse, Italiaanse en Amerikaanse bisschoppen zag in de onfeilbaarheidsverklaring een ernstige hinderpaal voor toenadering tot de protestantse kerken. Pius IX liet meermaals zijn gezag gelden ten gunste van de verklaring. Op 18 juli keurde het concilie de tekst over de onfeilbaarheid goed. Het regende pijpenstelen in Rome en donder en bliksem waren niet van de lucht vertelde een ooggetuige. Toen monsignor Valentini de tekst voorlas, trilde de ruiten van de donderslagen en waar geen lampen schenen, was het zo duister als de nacht. De beslissing van het concilie, die door de paus werd ondertekend, maakte de volgende stelling tot dogma. Wanneer de paus ex-cathedra spreekt, dit wil zeggen als hij bij het uitoefenen van zijn ambt als herder en leraar van alle christenen, kracht het zijn apostolisch gezag, een leerstelling betreffende geloof of zeden, bindend verklaard voor heel de kerk, dankzij het goddelijk gezag dat hem in de persoon van Petrus is beloofd, bezit hij de onfeilbaarheid die de goddelijke verlosser zijn kerk heeft willen schenken. Daarom zijn die bepalingen van de paus onherroepelijk uit eigen kracht en niet krachtens de instemming van de kerk. Toen de dagen van de onfeilbaarheidsverklaring voorbij waren, kwam er een pauze van vier weken. Daarna zouden de werkzaamheden van het concilie hervat worden met de discussie over de biskoppen. Maar plotseling gebeurden er in Europa erge dingen. De Bersaglieri bij de Porta Pia op 19 juli verklaarde Napoleon III Pruisen de oorlog. Het werd een ramp. Franse nederlagen volgden elkaar op tot die van Sedan, op 2 september, waarbij Napoleon zelf gevangen genomen werd. Frankrijk gaf zich niet over. Het riep de republiek uit en bracht de regering over naar Tours, maar moest uiteindelijk toch toegeven. De vernederende vrede werd in mei 1871 in Frankfurt ondertekend, nadat Parijs geprobeerd had een republiek van Jacobijn's type, de Commune, te vormen, die echter door de eigen Franse troepen vreed werd neergeslagen met 14.000 doden. Toen Napoleon bij Sedan verslagen was, vond de Italiaanse regering dat zij de handen vrij had in haar confrontatie met Rome. Ze had het gebied van Venetië in handen gekregen door een ongelukkige Derde Onafhankelijkheidsoorlog in 1866. Nu kregen 60.000 man onder commando van generaal Affaeli Cadorna bevel aan de grens van Latium post te vatten om Rome te veroveren. Het pauselijk leger onder leiding van generaal Kansler telde 14.600 man. In die benarde situatie rieden vele Pius IX aan de stad te verlaten. Een Engels schip was bereid hem naar Malta te brengen. Anderen stelden Spanje voor of Amerika. De paus, die zijn vlucht naar Gaeta in 1848 nog altijd als een vergissing beschouwde, was vast besloten te blijven. Wel raadpleegde hij enkele vertrouwenspersonen. Ook Don Bosco, wiens zienswijze de paus ten zeerste waardeerde, werd geraadpleegd over wat er gedaan moest worden. En Don Bosco antwoordde, De schildwacht, Israëls engel, moet op zijn post blijven en de wacht optrekken voor Godsburg en voor de Heilige Ark. De brief die per expresspost naar Rome werd gestuurd, was in het net overgeschreven door Don Cagliero. Civita Vecchia, dat aan de landzijde ingesloten was en door een op de reden voor anker liggende vloot geblokkeerd was, gaf zich aan Nino Bixio over in de nacht van 15 september. Intussen waren de troepen van Cadorna latium binnengetrokken, en hadden ze Rome omsingeld. Op 20 september om 5.30 uur opende een batterij van de Angioletti-divisie het vuur op de Porta Pia. De bersaglieri baanden zich een weg door het park van de Villa Patrici en verjoegen de fusiliers die de opmars van de artillerie hinderden. Toen de Via Nomentana bereikt was, opende de Italiaanse artillerie het vuur op de Porta Pia. Voor negen uur was er in de muur al een bres van dertig meter geslagen en daardoor stroomde het twaalfde en vierendertigste regiment jagers naar binnen. Twee à drie minuten voor tien werd op de tafel van de paus de mededeling neergelegd over de doorbraak in de muur. Volgens een van tevoren opgemaakt plan beval de paus dat de witte vlag gehezen moest worden op de Engelburg, en stuurde hij het bevel van overgave naar generaal-kansler. Het aantal slachtoffers was miniem, maar niet te min treurig. Aan Italiaanse zijde 56 doden en 141 gewonden. Aan pauselijke zijde 20 doden en 49 gewonden. Degenen die voor de verovering van Rome verantwoordelijk waren, ook al waren ze bekleed met de hoogste soevereine waardigheid, werden door de paus geëxcommuniceerd. Don Bosco, zo schrijft Don Lemoine, vernam het nieuws van de inname van Rome terwijl hij in Lanzo verbleef. En tot verbazing van de aanwezigen nam hij het rustig op, alsof hij iets hoorde dat al een tijdje bekend was. De paus liet aan de nog in Rome verblijvende concilievaders de volgende mededeling overhandigen. In deze droeve omstandigheden en in het besef dat de concilievaders niet meer de nodige vrijheid, veiligheid en rust zouden bezitten om waardig met ons over kerkelijke zaken te praten, schorsen wij de zitting van het Ecumenisch-Vaticaans concilie. Beste luisteraars van Radio Maria, we beëindigen hier deze lezing uit het boek Don Bosco voor vandaag en gaan volgende keer verder met het hoofdstuk 42, De verovering van Rome, bij het onderwerp Het dreigende einde in Faradzee. Dank u voor het luisteren.